0: Bueno, buenas noches, eh, bienvenidos a otro live o otro programa en vivo. Eh, disculpen, nos hemos tenido algunos inconvenientes técnicos y como ustedes saben eso siempre eh, atrasa, ¿no? atrasa a la, a la hora de uno salir con el programa y demás, entonces eh, les pido disculpas eh, y bueno, antes de comenzar, que voy a comenzar bien rápido para tratar de, de reponer un poco el tiempo perdido, eh, les pido que por favor compartan. Compartan este programa. Yo estoy compartiendo ya en los, en los diferentes grupos. Eh, voy ahora a compartir también en mi página personal. Así que les pido que por favor eh, nos ayuden a divulgar toda esta información. Eh, eh, están ocurriendo realmente eh, bastantes cosas. Quizás algunas personas desde el exterior no... No lo ven del todo, pero para los que estamos acostumbrados a, a, al tema Cuba, sabemos que la situación realmente se está poniendo eh, algo algo tensa, sobre todo al interior. Eh, así que les pido que por favor ayúdennos a compartir. Yo quiero empezar ahora, antes que meterme en la parte política, eh, que no es directamente política, pero al final sí lo es, eh, en el tema del coronavirus. ¿Cómo se está desarrollando la situación del coronavirus en Cuba? cómo está evolucionando y realmente es, es eh, en cierta medida preocupante eh, debido a las acciones que ha ido tomando el régimen. No obstante, y les mostraré acá en algunos gráficos posteriormente, eh, mi visión con respecto a las cifras que se vienen reportando. Ustedes saben que eh, he hecho seguimiento desde un primer momento de los valores y la, las estadísticas que daba el régimen, análisis comparativos también, pero hoy quiero mostrarles algo que, que para mí es bastante evidente eh, lo que está ocurriendo. Primero que todo, quiero mostrarles eh, cómo se están comportando los casos diarios en Cuba. El número de casos diarios, como ustedes ven, ya en otros programas los lo, lo hemos analizado. Eh, realmente esta ola que se ha venido eh, levantando desde mediados de noviembre no tiene nada que ver con los datos reportados con el régimen anteriormente. Como ustedes ven, esa ola inicial por allá de mar, en marzo del 2020 realmente eh, resulta insignificante en comparación con lo que estamos viviendo ahora, incluso la segunda ola que estuvo por allá por el mes de agosto también. Desde eh, mediados de noviembre, curiosamente, los valores han rebotado, o sea, han, se ha incrementado tremendamente el número de casos no solamente el número de, 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 de casos diarios, sino también el número de casos activos, y acá le muestro un gráfico donde eh, tenemos el número de casos activos, eh, que, se va, que se va a, a ver que, que de alguna forma el régimen había hace un tiempito atrás como empezado a, a dibujar un decrecimiento, pero nuevamente eh, hay un remonte. A partir de eh, finales de marzo, principios de abril, Nuevamente, el número de casos activos eh, en, en el gráfico se ve que se empieza a incrementar y bueno, y la función está eh, realmente a un ritmo creciente, ¿no? Así que eh, veremos qué va reportando el régimen en los próximos días. El número de muertes, el número de muertes en Cuba, eh, el régimen lo ha mantenido cifras bastante bajas, eh, digamos de tres, promedio de tres eh, muertos al día, eh, o fallecimientos en los últimos días ya hay han rebasado en algunos momentos la, la cifra de 10 fallecidos al día de todas formas eh, y ahora eh, paso a hacerle una comparación si nosotros vemos lo que cómo se había comportado república dominicana y cuba y aquí tengo un gráfico que me parece que es bien elocuente eh, se ve que desde un principio las cifras que mostraba el régimen, eh, la, la, el gráfico de más abajo, es el, al, al inicio, es el de Cuba y, y República Dominicana. Eh, se ve que se tenía un comportamiento completamente distinto. Un país que por muchas razones po, eh, eh, tiene eh, características similares al nuestro. Sin embargo, el régimen eh, mantuvo en un inicio, antes de noviembre, eh, cifras realmente inferiores. Ya a partir del de 16 de noviembre, como se ve acá en la, en, en la gráfica, es la, segun, la, la, la segunda fecha de, izquierda, de derecha a izquierda perdón, que ven reflejada, a partir del 16 de noviembre empieza un crecimiento y ya en, en marzo el número de casos que aparecen eh, en la isla rebasa al número de casos reportados en República Dominicana. Veamos ahora lo, en, en este gráfico lo, lo que pasa con Venezuela. Veamos que es muy interesante también. Fíjense que eh, en este gráfico, abajo, la, casi pegado al eje X, tenemos el comportamiento de Nicaragua, que era en un principio muy similar al comportamiento que estaba dando el chavismo y el castrismo, pero a partir de eh, noviembre, casualmente, las cifras empiezan a variar un poco. Eh, y, y tanto para lo, lo valor, los valores reportados por el chavismo como por el castismo empiezan a incrementarse. Y fíjense acá que ya en, lo, en los últimos tiempos, esto déjeme, déjeme explicar algo, esto, este gráfico es el número de casos por millón de habitantes, por eso eh, Venezuela sí reporta más casos, pero como eh, tiene más población, entonces cuando se realice el proceso que se llama de normalizar una función, se ve eh, los datos que está o las estadísticas que es régimen eh, cubano por encima de Venezuela. Pero esto es porque eh, se normaliza por la población, por cada millón de habitantes y por la población que, 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 que tiene el país. Entonces, en ese sentido, como, como ven acá, eh, en caso de, de, de Venezuela, el, el, eh, el valor está por debajo, pero sí a partir de noviembre se empieza a incrementar. Eso, eso como yo les comentaba, a mí me llama la atención. Y un último gráfico eh, que tiene que ver con las vacunas. Las vacunas que se han ido administrando en distintos países. Chile es de los que mejor comportamiento tiene, ya más del 40% de la población se ha puesto al menos una vacuna. Uruguay también. Brasil entre 10 y 15%. México, Costa Rica, República Dominicana, Colombia están entre 5 y 10%. Y Nicaragua y Venezuela bien bajos, pegados realmente a, a, al, al propio 0%, pero en el caso de Cuba ni siquiera aparece porque, según dicen, van a, a aplicar las vacunas esta soberana y Abdala y demás y demás y demás. Eh, a mí realmente, eh, como les decía, me llama mucho la atención esto de, de, la, de las cifras que ellos han venido reportando y sobre todo que a partir de noviembre eh, los valores eh, se han incrementado. Se han incrementado, eh, casualmente, eh, también sí está el asunto que, eh, que abrieron los vuelos, pero esa misma situación existió en marzo del año pasado, y, lo, y los datos y las estadísticas son muy distintas a lo que vinieron reportando después. Yo quiero compartirles un video de uno de los voceros del régimen, eh, se llama eh, Oliver Zamora, donde habla del tema de la vacuna y en parte es lo que le he venido comentando desde hace un tiempo. Hay un trasfondo, en mi opinión política, un trasfondo político, perdón, en el reporte de estas cifras que, desde mi perspectiva, siempre existieron. Y la comparación, por ejemplo, con República Dominicana es muy eh, sintomática. En un momento determinado las cifras, muchos menores, pero ya incluso los datos que está reportando el régimen eh, son mayores que los de República Dominicana. Vamos a ver el video este de, de, este, de este vocero del régimen.
1: Estamos hablando de acciones que, por qué no decirlo, podrían agregar presión a Washington en un momento crucial. Y digo crucial porque hay desespero en los sectores que quieren evitar a toda costa una mejoría en las relaciones bilaterales. Los mismos sectores que llevaron a Trump a apretar las tuercas y que ahora están soltando dinero y fabricando conflictos, para evitar un giro en la política hacia Cuba. Fíjense que el presidente Biden lleva ya casi 100 días en el poder y aún no ha implementado ni una de sus promesas de campaña respecto a Cuba, a pesar de que el contexto de la pandemia y la crisis económica le sirven en bandeja de plata, por decirlo de una forma, los argumentos para implementar o las justificaciones, esas promesas sin grandes costos políticos. Los que luchan contra el bloqueo, también tienen que hacerse sentir, tienen que salir a las calles y asumir iniciativas y estas caravanas van en esa dirección.
0: Como ustedes ven, eh, no lo, lo anuncié pero me imagino que enseguida captan lo que está pasando, el régimen ha organizado caravanas al interior de la isla y acá en el exterior. Se supone que son activistas, gente que, que está en contra del embargo, todo este discurso que conocemos. Pero evidentemente son agentes de opinión del, del régimen, del castrismo, que están movilizados para eh, eh, que se le levante las sanciones al castrismo. Eh, por otra parte, fíjense lo, lo claro que este individuo menciona que el escenario de la pandemia le daría la justificación a la administración Biden para levantar sanciones. Y si el régimen se mantenía, dando las cifras tan bajas que estuvo dando en algún otro momento, no podía alegar que estaba en una situación difícil, en una situación humanitaria, debido a, eh, o sea, en una situación humanitaria debido a la pandemia, pero en condiciones más extremas debido a las sanciones. Por eso me parece demasiado sintomático que a partir de noviembre las cifras empezaran a disparar, y sobre todo en los últimos tiempos. Y, como les decía, el rango en este momento es muy similar, o por lo menos está en, 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 en el orden de lo que reportan otros países de la región eso eso a diferencia de lo que pasó hace aproximadamente un año eso realmente me parece sintomático no creo que, que se puede desligar el aspecto político de las cifras que están que está dando el régimen pero ahora bien la situación ya sostenida por más de un año con todas las limitaciones de movimiento eh, las restricciones que ha ido poniendo el régimen al interior de la isla eh, la arremetida contra el mercado negro claramente está trayendo una situación en relación a los alimentos realmente difícil, el abastecimiento ya previo del coronavirus estaba en problemas el abastecimiento de, de los alimentos y ahora a partir del marzo del año pasado la situación se ha ido eh, la, la difícil situación se ha ido incrementando. Eh, más tensión social, más problemas, y el régimen mostrando cada vez menos voluntad de realizar un proceso de liberalización que le permita eh, 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 salir del, del atolladero en que estamos. Ahora bien, visto esto, eh, voy a referirme al Congreso del Partido. El famoso Congreso del Partido, eh, al final lo que ha lanzado eh, públicamente ya la distribución y el diseño de Raúl Castro, lo hemos dicho en otro de los programas de acá de Estado de Estado. Pero ¿qué, qué, qué es lo más significativo, en mi opinión, acá? Lo más significativo es que si bien hace una década aproximadamente, era evidente que el, 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 las, las figuras que estaban que, te, que por lo menos mostraban sus rostros, eh, incluso los voceros todos estaban ya un poco añejos. Estos individuos que ya tenían unos cuantos años, no se veía una renovación, eh, no solamente, como les decía, en, en los puestos estos que se ocupan eh, de mostrar la cara al exterior, sino también en los periodistas, en, en, en todo. El, el castrismo estaba realmente... En, en un momento donde eh, su, su, su carácter añejo era evidente. Sin embargo, ¿qué ha venido pasando en, en el último lustro y en tiempo reciente, ahora con esto mismo del partido? Bueno, ha, han empezado a sacar rostros nuevos, han empezado a sacar rostros nuevos, eh, no solamente en estos puestos de direcciones, entre comillas, sino también en la prensa y, y, y todo, y... y eh, los voceros también, los que salen en la televisión, todo, han empezado a renovar para vender que eh, ellos sí tienen un relevo. A mí me parece que este, que este es un punto realmente a tomar en cuenta y a discutir y a debatir. Eh, hace un tiempo atrás no se pensaba que pudiera aparecer un personaje como el Humberto López, que saliera con toda la desfachatez en la televisión a decir... Exacto, bueno, todo el libreto del régimen se veía ya al Randy Alonso y a otros ya un poco como parte de esa de, de ese pasado eh, realmente personajes bien quemados pero no se esperaba que ocurriera o no se veía que, que ocurriría esta esta renovación eh, yo quiero compartirles a ustedes también eh, para seguir en este análisis un, un programa, eh, un fragmento de un programa que, que en el que sale eh, una, una muchacha que parece que es psicóloga, <coughs> ya ha estado en, otro, en otros de estos programas, y ella dando eh, su proyección ideológica. ¿Por qué? Creo que el, el, el video ha estado circulando también. ¿Por qué solamente puede haber puede existir el Partido Comunista? Quiero compartirles este video, y sobre todo, eh, eh, lo significativo también es eh, la edad, o sea, la edad de esta persona y la visibilidad que se le empieza a dar a estos cuadros, como lo llaman ellos mismos. Adelante con, con este vídeo
1: ¿Por qué en una generación eh, nueva al frente de los procesos principales del país, no solo en la conducción del partido, sino también del Estado y del gobierno, por qué la esencia de un
2: partido único? Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace ¿no? desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad? Eh, en primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha, tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan, porque eh, podemos pensar que es muy bonita la idea, ¿verdad?, de que eh, existan varios partidos, de que todo el que quiera puede, puede crear una organización política. Tenemos que pensar que, objetivamente, el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Y la derecha significa hoy por hoy en la región una amenaza para los derechos humanos. Eh, la derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia.
0: Bueno, como ustedes ven, eh, hay bueno, toda una manipulación realmente eh, burda y patética de lo que está diciendo de la realidad que está eh, que está mostrando esta, esta muchacha. Eh, pero hay algo que es muy significativo. Ella dice, abrir al pluripartidismo implica abrir a la derecha. Y, señores, ¿qué es lo que está vendiendo eh, en este momento? ¿Qué están vendiendo estos grupos? ¿Y qué está vendiendo el propio castrismo? Y lo veremos en breve. En relación a las maniobras o hacia dónde ellos se pueden mover. Esto, esto a mí me parece que es esencial en este momento eh, comprender qué es lo que está vendiendo el castismo Y esto es lo que está vendiendo públicamente. Imaginemos lo que está vendiendo tras bambalinas. Y recordemos que por ahí está Mariela Castro. Por ahí está Mariela Castro desde hace ya unos cuantos años jugando un papel importantísimo en todo lo que tiene que ver con la agenda globalista con el tema de las eh, políticas de identidad yo quiero compartirles el segundo video que hay de esta psicóloga donde ella se refiere a el carácter de izquierda que tiene una gran, según ella una gran parte eh, o algunos actores emergentes de la sociedad civil cubana jóvenes entonces adelante con este video
2: yo creo que uno de los retos más importantes, eh, Lázaro, tiene que ver con eh, convertir las redes sociales en un instrumento nuestro también para nosotros hacer el trabajo político y ideológico eh, y también eh, eso requiere, y lo dije en el, en el programa anterior y lo repito ahora, de una estrategia comunicacional intencionada para eso. Fíjate, yo he escrito mucho sobre la manera en que las redes sociales son utilizadas para hacer la subversión en Cuba. Sin embargo, yo también eh, eh, estoy notando un fenómeno, yo llamo que hay emergencias políticas que son colectivos, que son grupos de jóvenes, pero no solamente de jóvenes. También hay personas que, que no son tan jóvenes formando parte de estos colectivos en las redes, que cada uno de ellos tiene eh, diferente identidad, que cada uno de ellos se inquieta por cuestiones diversas. Hay algunos que abordan la problemática de género, hay algunos que abordan otras problemáticas, y tú hablabas al principio de la pluralidad, y de alguna manera, pues, eh, estos colectivos están hablando también de, eh, de una renovación del tejido político del debate político eh, son jóvenes que tienen inquietudes políticas son jóvenes que hablan desde la izquierda que defienden la revolución que defienden a nuestras instituciones aunque no forman parte necesariamente de ellas entonces yo creo que es muy importante también asimilar todo eso es muy importante articular también conseguir articulaciones en ese sentido para renovar los diálogos entre revolucionarios eso puede aportar ya con esto eh, recursos teóricos conceptuales a nuestras organizaciones puede poner a nuestras organizaciones en contacto con, eh, con los imaginarios que están emergiendo eh, con, los, eh, con la forma de pensar de los jóvenes, con sus inquietudes y eso puede ser realmente algo eh, favorable para el proceso
0: Fíjense, fíjense lo, el lenguaje que está usando esta persona fíjense los términos que usó la diversidad la pluralidad las identidades, el, el diálogo, el debate político, actores emergentes, o sea, todo este lenguaje, joven, juventud también, eh, eh, la, todo este lenguaje es precisamente lo que se ha venido eh, discutiendo en los últimos tiempos, que es la, 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 la mutación lo que sea lo que ha venido entrando la, la nueva izquierda la, la izquierda liberal en los últimos tiempos en, en, el, en el plano de lo político lo que ha venido entrando pero ellos siempre por supuesto el castrismo le va a poner la dosis de que tiene que estar dentro de las instituciones y que y que tiene que que, que y que defienden la revolución o sea recuerden todo lo que fue pasando por allá lo que se, lo que se venía discutiendo el, el giro también que se le fue dando a lo del 27N. O sea, eh,
1: eh, hay, hay
0: mucho aquí, hay mucho aquí que tiene que ver con el tema de esa eh, izquierda liberal a nivel internacional o a nivel global. Pero aquí no lo, no, no, no lo dejo, no, no dejo estas palabras en este punto. Yo quiero enlazarlo con lo que dijo Raúl Castro en el Congreso del Partido. Y aquí tengo un primer fragmento de Raúl Castro donde empieza a enfocarse también en el tema de las políticas de identidad. Es curioso. Veamos este primer fragmento y después veremos un segundo, pero empecemos por este.
3: Se ha redoblado el programa de subversión e influencia ideológica y cultural dirigido a desprestigiar el modelo socialista de desarrollo y presentándonos como única alternativa a la restauración capitalista. El componente subversivo de la política estadounidense hacia Cuba se enfoca en el requebrajamiento de la unidad nacional. En ese sentido, se da prioridad a las acciones dirigidas a los jóvenes, mujeres y académicos, el sector artístico e intelectual, los periodistas, deportistas, personas de la diversidad sexual y las religiones. Se manipulan asuntos de interés para grupos específicos vinculados con la protección de animales, el medio ambiente o manifestaciones artísticas y culturales todo ello dirigido a desconocer a las instituciones existentes.
0: Ahí ven, hay una mezcla aquí entre el castrismo rancio, el que, el que conocemos, el que habla del enemigo, el imperialismo, de la subversión, pero ya empieza a entrar este otro lenguaje que tiene que ver con las políticas de identidad. Recordemos que quien está en la avanzada en toda esta historia... En Cuba, una de las que están en avanzada es eh, Mariela Castro, bien cercana al tirano. Pero ahora veamos un segundo fragmento, un segundo fragmento donde nos da ya la idea de por dónde ellos están planteando que van a moverse. El respeto a las instituciones, por sobre todo, el respeto a la revolución pero hacia dónde ellos se van enfilando y conectemos con lo que decía la eh, psicóloga en los segmentos anteriores. Veamos este segundo fragmento de Raúl Castro.
3: Continúa el apoyo desde el partido a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas y otras instituciones en la defensa de los derechos de la mujer y la denuncia de la violencia de género. Se profundizará el enfrentamiento a prejuicios asociados a la orientación sexual y la identidad de género. En cumplimiento del mandato constitucional, el Consejo de Estado aprobó la comisión que redactará el anteproyecto del Código de las Familias para su análisis en el Parlamento y posterior discusión con la población actividad en la cual ya se trabaja. La creación del programa de gobierno de la comisión encabezada por el presidente de la República, Díaz-Canel, para atender la temática de la discriminación racial, propiciará un más efectivo enfrentamiento a estos rezagos del pasado y mayor coherencia en la exposición y conducción del debate público acerca de los mismos.
0: Yo creo que, yo, yo creo que no hay que explicar mucho más. Raúl Castro hablando de las familias, no la familia, las familias, las familias, hablando de cuestión de racial, hablando anteriormente, incluso hasta de la cuestión religiosa. Pero como vemos, es puramente los temas de la agenda globalista los temas de la agenda globalista son los que el régimen está diciendo vamos a retomar eso, vamos a tomar esto y para relanzar todo esto independientemente que por ahí está Díaz-Canel y demás y demás pero están hablando de la gente joven y esa propia gente joven está diciendo nosotros somos de izquierda y hay otros muchos grupos de izquierda lo que nosotros sí no queremos es la derecha porque la derecha plantea, según ella, un atraso. O violaciones a los derechos humanos y bla, 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 bla. Señores, lo que no quieren y no van a permitir en ningún momento son las libertades individuales. Las libertades que tienen que ver con las libertades en lo civil, en lo político, en lo económico. Eso es lo que no van a permitir. En donde se van a mover es en todas estas políticas de identidad. Y se la van a vender a la izquierda liberal y ahí van a vender las supuestas transformaciones que se van a realizar en Cuba, y ese, señores y señoras, es el neocastrismo. Tenemos el neocastrismo descrito, lo tenemos bien planteado. Entonces, el problema que hay acá es, en un escenario tan complicado, y voy de nuevo a la vieja discusión y a lo que venimos planteando desde hace mucho, el régimen en una remetida, el régimen... Como se dice en buen cubano, chapeando bajito, diciendo, podemos la izquierda, podemos las políticas de identidad, siempre y cuando estén en las instituciones, siempre y cuando se proyecten de esta forma, pero lo que sí no queremos es la derecha, le hace derechos y libertades fundamentales. ¿Qué papel juega en todo esto entonces la oposición? ¿Cuál es el mapa político de la oposición cubana? ¿Cómo está distribuido? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes quedamos ahí? después de todo este desastre que hemos vivido en cuanto a estrategia, sobre todo estos últimos cuatro años. Bueno, es que ese mapa político hay que acabar de hacerlo. La gente tiene que acabar de entender que en Cuba hay un mapa político de la oposición. Hay personas que están completamente montados en las políticas de identidad. Ese es su discurso. Quieren más espacio, quieren algunas reformas, el régimen los, las dará. El régimen se va a mover, pero se van a mover en las instituciones de ellos. Y por eso, si usted quiere hablar, tiene que ir a hablar a sus instituciones. Tiene que hablar de un diálogo. Y va a permitir ciertas cosas, pero en esa línea. En la otra línea no, no va a permitir absolutamente nada. Entonces, ¿en qué situación está la oposición? Bueno, ahí voy a, a entrar en el, en el viejo tema. Voy a entrar en el viejo tema... Y voy a retomar una de las campañas que he visto que se ha lanzado en estos días de SOS Cuba. He visto hashtags por algunas partes y demás hablando que eh, realmente eh, eh, la arremetida del régimen y la situación de la oposición y la represión señores, esa, esa arremetida del régimen viene desde hace mucho. Esa arremetida del régimen ha estado sobre todo a partir del 2014, cuando ya arrancó todo el deshielo y continuando durante el periodo de Trump, ha estado arrasando con la oposición. Debido a, la, a las malísimas estrategias que se han lanzado, a la tremenda falta de apoyo, a, a, a la falta de una estrategia, a la falta de una discusión, a la falta de un debate que hoy todavía el régimen está eh, arrasando, golpeando, y todavía no hay una clara estrategia. Y les quiero poner otro fragmento de Raúl Castro, por supuesto con todo su cinismo, el cinismo propio de, de su hermano, el, el Lucifer en jefe, como decimos en cambio de bola, pero que él ahora sale y dice la oposición no tiene esto, no tiene aquello, no tiene aquello, y ha quedado relegada a la, las redes sociales. Vamos, vamos a ver este fragmento
3: se conforma y se divulga a los cuatro vientos la imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, al punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido social. Sin embargo, la verdad es otra. La contrarrevolución interna que carece de base social y liderazgo y capacidad movilizativa continúa decreciendo en la cantidad de sus miembros y al número de acciones de impacto social, concentrando su activismo en las redes sociales e internet. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro rico pueblo el derecho a defender su revolución.
0: Empiezo por el final. No le van a negar al heroico pueblo el derecho de defender su revolución. Los actos de repudio van a seguir. La represión va a seguir. La violencia va a seguir. O sea, evidentemente, eso está muy bien dicho. Eso es evidentemente lo que lo que estamos viviendo. Con toda claridad, es lo que el régimen está 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 haciendo y está cumpliendo. Está cumpliendo a cabalidad con esto que está mencionando eh, el tirano. Pero en la parte inicial decía que se está mostrando una realidad virtual que no existe. No, es que la realidad virtual la conoce todo el mundo. Si nos pusiéramos a mostrar fotos acá del desastre que se vive en Cuba, no alcanza el tiempo. Todos los edificios colapsados, hace poco colapsó uno por el malecón, toda la infraestructura que es un desastre las condiciones en que está viviendo el cubano pero el reino en lo que se ha enfocado principalmente y es ahí parte de toda la polémica que tiene que abrirse es en que no exista oposición en el terreno físico en el terreno virtual le molesta pero ellos saben que es mucho menos dañina para ellos, para el castrismo que la oposición que está en la calle la oposición que está en la, inter en la interacción que está en el terreno físico y por eso se han abocado acabar a la oposición al interior de la isla. Muy lamentablemente, parte de la terrible estrategia que se lanzó en los últimos tiempos fue montarse en proyectos que estaban del, desde el lado de acá y que esos proyectos eh, fueran los que tuvieran preponderancia. Yo le voy a pedir a la, a la producción que me vaya poniendo los comentarios para eh, eh, algunos de ellos que van saliendo en relación a esto que voy eh, diciendo interactuar. Eh, en ese sentido, el, el principal problema acá que a mí me parece eh, eh, total. El principal problema que, que, que yo veo acá es que si no se acaba de lanzar una discusión clara de qué rumbo vamos a tomar, sencillamente el escenario es bien complicado. Es muy complicado el escenario. Acá, acá perdón, el, el, el comentario anterior que me iba a referir a él, dice José González, el problema es que la oposición está siendo globalista. Van a llevar a mucha gente a ese camino y eso no es derecha amigos. José González el problema no es que la oposición está siendo globalista el problema es que se dejó de apoyar al movimiento de activismo que había en Cuba y se vino apoyando a personas que eran veletas personas que se han movido en distintas direcciones, y discúlpenme que sea tan franco en este caso y eso y, eso, y, y, esos, y esos actores los han ido llevando las propias agendas, los las personas que están desde el exterior lo han ido empujando a ese en esa dirección. Pero los activistas que estábamos en el foro por los derechos y de libertades, que no teníamos nada ni de globalistas ni de ninguna de estas agendas, sencillamente se quitó el apoyo. Se quitó el apoyo, pero no solamente eso. Que en la medida que hemos dicho, hay que discutir, hay que hablar. Se han lanzado campañ campañas de desprestigios, campañas de desprestigios eh, aquí en las redes sociales, pero también en el ámbito político. Entonces, esto está arrinconando el escenario opositor en una dirección donde, por una parte, se perdió un trabajo hecho durante, durante decenas de años, o sea, durante muchos años. El, el, el último, la, los últimos lustros, la, la, el empuje estaba precisamente en un mapa político, o lo que ocurría era un mapa político que estaba más hacia la izquierda y un mapa político que estaba más hacia la derecha. Pero eso se desmanteló. Y ha ocurrido, y ha ocurrido, perdón un poquito. Y ha ocurrido entonces eh, que eh, eh, han diseñado un, 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 un nuevo artic, una nueva articulación de la oposición. Y eso, evidentemente, eh, el, el daño que ocasiona es, es tremendo. Entonces, no es que la oposición en Cuba sea una oposición de corte globalista. No, es que ese ha sido. Ese, a esos sectores han sido a los que se le ha dado el apoyo y a los que se le ha dado la visibilidad, incluso durante el periodo de, del presidente Trump. Entonces, pero lo peor es que no se acepta una discusión, no se acepta un cuestionamiento. Yo quisiera otro comentario, por favor. Dice exactamente, Rodríguez, entiendo tu punto, pero desgraciadamente los más públicos son activistas del globalismo. Es preocupante. Pero hay que buscar, eh, hay que buscar gente, sería. Mira, José, el problema es de nuevo, ¿cuál, qué prensa está eh, moviendo y qué prensa está divulgando esta información? ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué no se presiona incluso a los medios de prensa, a, 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 a los portales, para que realmente se muestre todo, todo este escenario? Se muestre, se, se le, se le dé espacio a esta discusión. No se ha hecho. Y como ustedes saben, no en balde, en el caso nuestro de Estado de SAT y en el mío personal, se han lanzado campañas tremendas para desacreditar. Campañas que al final han sido totalmente falsas, con, con supuestos argumentos y, 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 e información y hechos que al final fueron, se han, se han mostrado que son totalmente falsos. Pero, pero han buscado hacer un daño. Y en el presente buscan borrar a ese sector de la oposición que no tiene nada que ver con este globalismo. Ahí está el doctor Cardet eh, con muy poca divulgación. Ahí está el doctor Bisset con muy poca divulgación. Ahí estamos nosotros, Estado de SAT. Y hay otro, otros activistas también al interior con muy poca visibilidad. Pero eso ha ocurrido precisamente porque los sectores que están en esta línea han ido tomando más preponderancia y han ido apoyando a esa línea al interior y el régimen lo está dejando muy claro porque el régimen sabe perfectamente bien hacia dónde se quiere mover el régimen a esos actores le va dando y les, les irá permitiendo la dirección que lo vayan domando que los vayan entrando en la dirección que ellos quieren entonces otro comentario por favor dice Osmel Barmaceda, un saludo para ti Osmel sin un apoyo internacional sin una presión para ganar un espacio en la televisión, sin una fuerza mayor que los obligue a no tocarnos, pues no, eh, pues nos desaparecerán moral y físicamente. Eso es lo que ha venido pasando, Osmel. Y esa es la discusión que se ha venido postergando y, esa es la, y ese es el debate que se ha venido echando a un lado. Y entonces, de momento, aparecen eh, propuestas, eh, eh, supuestamente eh, un, un apoyo a tal grupo, un apoyo a tal otro grupo, una resolución o una declaración o, o un tweet o eso eso ese no es el apoyo que se necesita para luchar contra un régimen como el cubano o sea realmente se necesita muchísimo más que todo eso y eso es lo que está pasando en este momento y eso y eso es lo que se ha venido eh, y, y se ha venido obviando eh, toda la discusión y todo el debate sobre las tremendas carencias que tiene la oposición que tienen los presos políticos como les decía ahora, la campaña OS Cuba, excelente. Eso Perdón, parece que un. Otro comentario, eh, si producción me pone otro comentario, dice José González. Yo creo que Lisbeth, que Lisbeth esa, me imagino que, que es una amiga que está aquí de, en, en el foro. Yo creo que Lisbeth, que la gran mayoría de los cubanos lo somos. Lo que la oposición cubana en algunos casos cambia de casaca según la conveniencia. Este tipo eh, tiene principio. Bueno, gracias, gracias por el comentario. Otro comentario, por favor. Alguna pregunta, algún comentario, dice María Valle Pérez, un saludo para ti. Como siempre, no han de ceder ni un milímetro. Como ya habíamos mencionado, nada va a cambiar. Bueno, eso es parte del discurso de ellos, ¿no? Eh, otro comentario, por favor. Dice eh, José González, desde que se cayó la Unión Soviética, Fidel Castro se reunió con Rockefeller y desde entonces se marcó el camino. Bueno, hay, hay varias fundaciones, entre ellos la Fundación Ford, que es parte de, de, de los grupos que apoyan tremendamente eh, esta línea globalista ¿no? entonces eh, lo mismo apoya según algún sector de la oposición algunos eh, de la sociedad civil que también está apoyando a Mariela Castro ¿no? entonces ese es el tipo de, de ese es el tipo de contradicciones que tenemos con este con este tipo de agenda otro comentario por favor dice osmel Balmaceda, las sociedades como cuerpos necesitan la derecha de lo contrario serían sociedades mutiladas e incompletas y sobre todo una sociedad como la nuestra, Osmel, donde se ha barrido con valores, donde se ha barrido con ciertos principios que de no retomarse eh, el, el, la dirección que toma el país, posiblemente o, lo más seguro es que va a ser un severo desastre, eh, incluso saliendo del castrismo. ¿no? Así que yo creo que es fundamental que, que, que estas opciones y el espectro político eh, realmente se pueda establecer y sobre todo esta línea más hacia lo conservadora con los principios que... Que, que al final construyeron las democracias liberales. ¿no? ¿Otro comentario? Eh, dice eh, José González, y dice que falta convertir las redes en su instrumento. Por supuesto, por supuesto que el trabajo que van a ir haciendo en las redes sociales, eh, o que van a pretender hacer en las redes sociales, es que vaya preponderando esta, esta línea. Eh, ¿Otro comentario, por favor? Evelio Yero Pérez dice: se hace evidente que hay un factor oficialista de presión, eh, de presión intensifica hacia las redes sociales de la disidencia dentro de Cuba hacia el exterior. Bueno, no entendí muy bien el comentario, pero bueno, evidentemente el trabajo que el régimen va a ir planteando en esta dirección es, eh, es, es mucho mayor. O sea, fue parte de lo que vinieron discutiendo, eh, eh, fue parte de lo que vinieron discutiendo. En el Congreso, en el llamado Congreso. Otro comentario, por favor. Otro comentario, por favor. Dice Samuel González. José Lao, eh, se habla de Constitución precisamente porque la que la eh, por porque el haberla pisoteado un criminal y haber, y haberlo consentido, quien la debía defender es la causa de que no tengamos país. Bueno, el tema de la constitución, mire, eh, Samuel, yo no creo que no se tiene país porque no exista precisamente una constitución. No se tiene país porque destruyeron todas las estructuras y dentro de ella, por supuesto, el cuerpo jurídico y legal, ¿no? Eso es parte de lo que de lo que se barrió. Eh, en próximos programas, ahora en, en Cuba República, el próximo jueves vamos a hablar de la estructuración que ha hecho el castrismo eh, en, en en el ámbito político. Y por supuesto nos vamos a meter en, en el tema de, la, de las leyes. Así que eh, los invito a que el próximo jueves vean eh, Cuba República y un poco eh, recreemos y discutamos. Pónganos sus comentarios y preguntas para eh, ver la, la estructuración, cómo se estructuró el totalitarismo durante estos 62 años. Eh, dice William Felipe Prieto, ¿qué tal si se llevan ambas estrategias al mismo tiempo de forma coordinada? Mira, William, eh, eh, realmente la visión que en lo particular tengo es que cada sector, la gente debe trabajar, los distintos sectores deben trabajar en su, eh, eh, desde su visión, desde su posición, empujar, y que de esta forma eh, al final se vaya conformando y se vaya extendiendo ese mapa político no solamente a los activistas, sino al resto de la sociedad, y que los cubanos vayan distinguiendo en qué dirección desean moverse. Eh, lo que está ocurriendo, lamentablemente, es que no se le está dando un apoyo a ciertos sectores y a otros sí. Entonces eso ha resultado en los últimos tiempos sobre todo fatal. Y ha resultado fatal porque llegamos a un momento crítico donde se necesita una oposición con fuerza, con músculos y realmente está todo el malestar social, está toda la frustración, pero eh, el, el, la oposición tiene que reconformarse en muchos aspectos y sobre todo... Eh, en, en estas líneas de las que estábamos hablando tiene que eh, reconformarse un mapa político donde se defina cuáles son las propuestas de cada uno de esos sectores y que esas propuestas puedan llegar a la gente le pido un comentario final para ir cerrando se ha hecho un poco tarde hoy la, el, el live debido al, al problema que hubo al inicio pero bueno, contesto un par de, de comentarios más y cerramos dice Rafael Torres no se debe hacer tan difícil entender que lo primero es salir del régimen y en libertad dirimir las diferencias. El régimen lo sabe y estimula las diferencias. Rafael, el problema es que las diferencias han marcado los apoyos. Y como marcaron los apoyos, marcaron que hay ciertos grupos que se encuentran en este momento tremendamente golpeados. Los grupos, precisamente, que hace cinco años atrás salían a la calle, protestaban y lograba articularse algo. Precisamente porque lo que ha existido son agendas por encima de realmente estimular y apoyar eh, eh, la rebeldía y, y, y el deseo de lucha del pueblo cubano, bueno, es que estamos en este momento tan crítico en la situación que estamos. Entonces, me parece que lo principal acá es que se abre el debate y que la gente pueda hablar con claridad. No sé si hay otro comentario para ir cerrando, José González. El problema es que necesitamos apoyo de gobiernos como el americano y créeme que el gobierno americano está en este momento dándole curva a cualquier tipo de conservadurismo el cáncer está en DC, dice José González bueno, lamentablemente en este momento no tenemos un gobierno conservador pero tengo que decir que cuando hubo un gobierno conservador de Donald Trump el apoyo fue terrible se apoyó una agenda específica a actores específicos y el resto de la oposición se dejó al libre albedrío a su propia suerte entonces voy cerrando por acá eh, nos vemos mañana. Claudio Fuentes tiene el programa de Presos de Castro, eh, donde siempre nos narra la, la, la difícil situación que hay en la isla, pero con casos específicos y con rostros específicos. Y el miércoles venimos con Libertad y Punto. El jueves eh, vamos con Cuba República y el sábado eh, cambio de bola. Así que le agradezco a todos ustedes que hayan estado por acá. Eh, les pido que compartan, que compartan por favor, y, y seguimos en este trabajo de Estado de SAT y, y por supuesto con la participación eh, de ustedes. Así que buenas noches y muchas gracias a todos.